0: Дорогие друзья, приветствую вас. Меня зовут Мария Сморагдова, и вы на подкасте Nexima Life. Сегодня в гостях у меня долгожданный, наверное, гость. Я с удовольствием вам представляю Оксану Владимировну Зотову она кроме того, что чудесный врач педиатр, и еще и создала, ну, как на мой взгляд прекрасный проект, это детская клиника, причем ну при всем при том, что откликается очень сильно направление, да, такое превентивная, так скажем, тоже в эту сторону идем. Здравствуйте, Оксана Владимировна, приветствую Здравствуйте, вас.
1: Здравствуйте, Мария, спасибо за приглашение, буду рада очень с вами пообщаться, рассказать, как мы работаем.
0: И я вот хочу, чтобы, ну, мне меня и самой, вот как я говорила, что мне очень интересно, и вот самый первый вопрос, как у вас родилась идея, как вы вообще родили такой проект
1: интересный? Смотрите, я начала заниматься превентивной медициной с 2018 года, когда случайно в Тюмени попала на лекцию от фирмы «Солгар». Это была лекция по железодефициту, и лекторы э, так интересно рассказывали про кофакторы. Мы же привыкли лечить по стандартам, угу. то есть у нас анемия, это железо, да. а там были э, нам показаны другие подходы. Сразу после лекции я подошла к лектору, мы говорю, мне нужно обучиться у вас, проучиться, пожалуйста, возьмите меня на индивидуальное сопровождение. Угу. Э, доктора меня взяли, мы стали собираться раз в неделю, разбирать пачки анализов. Я Работала на приеме в... Отработала в сети, большой сети нашей uh-huh. клиника в Тюмени известных и начала собирать потихоньку информацию. Мои пациенты постоянно стали сдавать анализы. Вот, мы стали это все разбирать, и получилось так, что у меня стали выстраиваться цепочки, uh-huh. логические цепочки, которые симптом, синдром, болезнь. Uh-huh. Вот, и чтобы не допустить у ребенка болезни, мы на этапе симптомов и определения в анализах каких-то патологий уже могли могли не допустить эту болезнь. Я начала работать вот по этим всем методикам определенным. Случился у меня декрет, третий декрет, угу. то есть это вот девочка мира у меня, ну, в честь в которой, да, назов, названа клиника доктор мира, но клиника названа еще, у нее есть второй подтекст, это мир, мир угу. во всем мире. Я, да? кстати, так и считывала. Да, это так и есть на самом деле. Вот, случился третий декрет, и я завела блог в Инстаграме. Начала угу. активно на примере дочки показывать принципы питания, вообще правильный здоровый образ жизни. Очень заходили мои завтраки. У ребенка домой да ребенок ел цветную капусту горстями, просто вот так из тарелки, свеклу, он винегрет. Она все ела брокколи, это помню, вот так вот. И мамочки начали откликаться, спрашивать. Декрет я просидела недолго, в годик уже вышла на работу, вновь в сеть клиник. Все вышла уже превентивным педиатром, угу. проходила параллельно обучение, поняла, что стою на месте. У меня супруг, он очень прогрессивный человек, финансист по образованию, и он мне говорит, так, Санна, хватит сидеть, давай развиваться, я тебе помогу. Как здорово. Вот. Работал он тогда на госслужбе, но ему тоже было очень тесно. Мы всегда хотели какое-то свое дело, и он, в частности, он открыл эту клинику, он на самом угу. деле. Просто я отвечаю за врачей. Он отвечает за всю остальную часть.
0: Какой классный у вас партнерство получилось!
1: Это его идея. Это ваш
0: четвертый, я так понимаю,
1: ребенок? Да, доктор Мира четвертый ребенок.
0: И у меня сразу вопрос появляется. Стало тесно. Не было кого-то рядом из коллег, кто поддерживал в этом направлении? Или были все таки вокруг вас тоже? Нет, в той
1: сети, в которой я работала, коллег не было. Но у нас в городе были врачи, которые от москвичей получили уникальные знания. (связычные) И они уже работали. И вот с этими коллегами мы начали прогрессивно вот так вот расти. То есть у нас были небольшие такие собрания, можно uh-huh. сказать, я говорю, с разбором пациентов. Вот, Мы всегда были на связи, на телефоне, группы в соцсетях, где мы общались, скидывали, советовались и вот так работали.
0: Очень здорово. Я вот, мне не хватает. Мы, так как занимаемся как раз таки образованием да, врачей, мне вот недостаточно прям коммуникации между врачами. Оказывается, вы уходите в какие-то другие чатики, где обсуждаете
1: клинкейсы. Да, у нас есть такой момент, что мы близкие по духу доктора, работаем вот так. Ну ладно,
0: я хоть это отдушина для меня, что где-то это существует. А вообще, ну, действительно, я, я тоже замечаю, часто общаюсь же с докторами, и тоже часто сталкиваюсь, что как раз таки врачи, которые находятся в поиске, да, вот они до какого-то потолка достигают, видимо, и в поиске, и выходят они на новый уровень, именно когда вступают именно в какой-то, ну, вместе с какими-то еще коллегами, партнерство там, да, коммуникацию какую-то. И, и вот это дает некий толчок в развитии.
1: Да, именно так. То есть благодаря Вселенной, я не знаю, каким-то событиям, да, когда тебе уже нужно встать на другой уровень, к тебе приходят именно те люди, которые тебе нужны в данный момент. Они тебе дают знания, и ты дальше продолжаешь эти знания наращивать. Слава Богу, сейчас есть очень много площадок для этого. Мы ими пользуемся, работаем с докторами раз в неделю. Мы всегда учимся по средам, по пятницам. Собираемся два часа Каких-то <связь> лекций, знаний, каких-то курсиков. <связь> это всегда полезно.
0: Обмен, обмен постоянный. Да, да да, да, да. Ну, очень здорово. Команда у вас действительно хорошая. многих знаю <связь> из вашей команды. Виделись и с кем-то там подольше даже удалось пообщаться. Очень классная команда сформировалась. Изначально было у вас такое ну, желание да, собрать вот такую? Или вот действительно это чисто случай? К вам приходят
1: люди, Смотрите, команда у нас, она примерно все девочки наши, это же педиатры, то есть они все примерно одних морально-деловых качеств. Uh-huh. Эти люди очень добрые сердцем, очень добрые. То есть посмотреть на их глаза, даже в Инстаграме, там, когда я их снимаю, uh-huh. они прям вообще, у них очень доброе сердце, они все умеют сочувствовать. Действительно, никто никогда пациента не оставит, не бросит. То есть они на телефонах, они живут на телефонах, потому что у нас сложные схемы, непростое лечение, uh-huh. да, где-то какие-то реакции бывают, и мы всегда помогаем. То есть они очень очень замечательные люди очень по своим морально деловым качествам по, своим, по своему характеру они все у нас детками то есть и они все хотят развиваться
0: угу. ну то есть это вот как раз вы нашли люди которые разделяют мы ценности искали такие да то
1: есть мы понимали наш человек не наш человек угу. то есть подходит он нам именно по характеру именно по своим принципам моральным
0: сейчас в корпоративном мире это вообще вошло прям на первый такой значение действительно а в медицине, вот как без этого, да, потому что работаешь с людьми же, и такой щепетильный
1: вопрос здоровья. Ну вот я считаю, как я сама привыкла работать, так я стараюсь настраивать и команду. То есть не отказать, не бросить, помочь, разъяснить маме. То есть мама же она какая? Она всю ночь не спала. Угу. У нее упал ребенок, заистерил. Она сама болела. Она всю ночь там с ним провожковалась. Конечно, она придет утром раздраженная, раздосадованная чем-то. Да, да. да? Ее надо успокоить. То есть мы не должны опускаться до уровня мамы вот этой. Мы должны ее подтянуть к себе. Угу. То есть мы должны ее успокоить, настроить. То есть никогда у нас нет принципов запугивания. Мы объясняем, что это детский организм, у вас есть огромный потенциал. У ребенка всегда есть огромный потенциал. Угу. Если у взрослого там уже хронизация процесса идет, то дети это самые благодарные пациенты. Все выздоровление происходит быстро. Угу. Поэтому педиатры всегда видят быстро свой, быстрый ответ Результат, на лечение. Да? Да. А взрослые врачи, у них все намного медленнее. Взрослые врачи, педиатры, взрослые врачи боятся детей. мы не любим взрослых пациентов. У нас другое немного.
0: Ну да, как бы разные вселенные, потому что дети это как отдельный мир. Совсем да, То
1: есть надо быть в душе педиатром, чтобы уметь с ними работать.
0: Ну да, я согласна. Не все могут Просто, например,
1: вчера мне мама пишет о том, что он же маленький. Я пишу, у вас есть боли в животе? Она пишет, ну он же маленький, как он скажет? А я понимаю, что мне не надо, чтобы он сказал. Хочу я устать. и так увижу. Он поджимает ножки, он вяленький. У, у него там какие-то ручками он что-то где-то схватывает. Он капризничает. все, значит, ему дискомфортно. У-у-у. Зачем У-у-у. говорить?
0: Ну да, да. Видите, мам тоже надо образовывать. Да. А вот в плане именно образования и то, что такое направление, у меня два вопроса просто-таки возникли. Первый это вот, э, как у вас вообще э, ваши мамы, э, ваших маленьких пациентов, как они реагируют на э, слово «превентивный», на всю вот эту, им откликается или они не понимают,
1: что это такое вот сейчас именно? Разные пациенты приходят, основная масса наших пациентов — это подготовленные мамы, которые смотрят мой Инстаграм, Телеграм, которые читают других врачей превентивных, то есть они уже знают, зачем они идут, они уже готовят э, чекапы специальные, Вот есть мамы, которые приходят и рассказывают о том, что они ночью по пол-литра молока выпивают, да, а утром овсянка, потом яблоко, потом сок. Вот. Oh, а обеда толком нет, и вот он весит в истериках. Uh-huh. Вот а, с, таки, с такими приходится очень много разговаривать, а, говорить о том, что нужно всю семью переводить на определенный тип uh-huh. питания. А как так, наш папа же привык, сладкое много есть, да, он не сможет перевестись, ну, ради ребенка даже не сможет. Вот. ну, Сложно. Основная масса уже вообще общество очень прогрессивное у нас в Тюмени. Мамы они осознанные. То есть, наши мамы, которые наблюдаются, по крайней мере, у меня, <сёк> они уже подкованы в вопросах питания, не знаю, вакцинаций. Они настолько психологически стабильные, они угу. подтягивают хорошо отцов, папы ходят на приемы, То есть папы же с ними всю беременность проходили угу. на УЗИ, сейчас они ходят все на приемы, ну, то здорово. есть они участвуют. Она, мама готовит папу к тому, что ночью также будет вставать равносильно и мне. То есть угу. мы равноправные родители, мы должны участвовать оба в воспитании Это ребенка. Реально у вас
0: прогрессивная <laughs> вот, вот
1: такие сейчас современные мамы. А это было с самого начала, или вы чувствуете разницу? От... Динамика идет, конечно. Идёт, да? То есть мамы сейчас, да, ну это информация, много информации, какой-то маме близко информация, какой-то нет. Вот как удобно ей или как удобно ее ребенку, она выбирает такой путь. Угу.
0: А в части вот именно запуска вашей клиники вы, ну, так и планировали, как она сейчас существует, или у вас какая-то другая идея была?
1: Нет, а. одно... изначально это была а превентивная как, да? интегративная клиника с таким подходом более осознанным, что мы не лечим симптомы, лечим причину, У-у-у. ищем причину. И с говорю, ищем, обследуем, смотрим, почему его высыпает, почему дерматит. Психологический фактор тоже рассматривайте всегда. Да, да, это а, однозначно, да? конечно. То есть в каком состоянии мама это зеркалит полностью ее и ребенка.
0: И сейчас вот вы мне говорили, что еще мамочками начали заниматься. Есть да, что-нибудь? мы... Мы
1: запустили превентивную терапию, развиваем ее. Наши мамы нуждаются также в восстановлении. У угу. нас доктор, псих, она ну, проучилась на психолога, то есть она хорошо их поправляет в этом плане, где-то помогает им посмотреть угу. в другую сторону на себя. Они даже бывают ничего не говорят, мы по анализам же видим, что они в стрессе.
0: Ну, И да. говорим,
1: ваш ребенок в стрессе, что у вас происходит вообще дома начинаешь mm-hmm. спрашивать и пошло полились слезы да вот да я ну, вот уже в этом не могу. ваш
0: эндокринный подход да
1: да когда здесь, здесь уже надо нам понимать ну, ну, да. куда копать
0: а с врачами вы получается тоже их образовываете еще что-то в качестве именно ну так как превентивное направление очень много про образование там самих же и пациентов что то есть у вас внутри клиники проводить какие-то
1: дни для... Смотрите, да, мы мам. вели школы беременных, то угу. есть мы троём вели школы беременных, я и два педиатра а, а, начинали, у нас три лекции было а, для них. А, вот. Ну а так в целом каких-то больше мероприятий нет, вот только школы беременных, и все, так мы на приемах в основном беседуем в детальном порядке.
0: А видите, ну в этом
1: ценность? Да, конечно. Было бы времени побольше, было бы прекрасно. Вообще это замечательно, создавать семинары образовывать мам. Угу. Я создала гайд по питанию от года до 14 лет, где собрала все принципы. Ой, я тоже хочу правильного. Это гайд. Мы вам отправим. Ой, спасибо большое. Вот. В этом гайде. Там у меня гайд по прикорму и гайд по питанию. И вот там все принципы на 50 слайдов, по-моему, угу. собраны, как, что, перекус. То есть там нет гипоаллергенного питания, но и нет в то же время токсичного питания. Угу. Там все такая серединка, вот пожалуйста пользуйтесь
0: за вот у меня
1: дочери 10 лет я вот как раз мне актуально
0: несмотря на то что вот работаю вроде рядом да где-то но все равно я все время пытаюсь напитываться информацией какой-то от экспертов еще в качестве именно вот превентивного подхода какие методики вы например Ну, ввели, которые, например,
1: отличаются
0: от традиционного? Какие-то инструменты используете?
1: Ну вот смотрите. Во-первых, у нас уникальный лор-врач. Наша Алина Ивановна Маткевская. Она необычно подходит к вопросу по аденоидам. У нее есть свои методики интересные. Мы используем гомеопатическое лечение, которое на детях безусловно и 100% работает. Веришь ты в это или нет, не веришь, но это работает. Во-вторых, она проводит эндоскопиологические эндоскопическое обследование, чтобы выявить все полипы, также гипертрофию аденоидов, все отиты какие-то вялотекущие. То есть это обязательно. Это тоже ну, прогрессивный такой метод. То есть если в поликлиниках всем делают рентген, то мы хотя бы уже проводим эндоскопическое. Видеоэндоскопия – это камера на конце шнурочка такого и заводится в носик, и на телевизоре родители все видят. И когда они видят аденоиды третьей степени, и мы им говорим, у вас ребенок не разговаривает, у вас полная гипоксия, ну о чем говорить? Удаление, удаляют, приходят. Все большое спасибо. Дальше. Мы работаем очень активно с нейропаразпалиением, то есть это угу. наши задержки речевого развития, и мы с докторами проучились в свое время покупали очень хороший курс у базинской Татьяны Евгеньевны. Да, так знаю. он назывался нейровоспаление, сейчас он не продается. Вот. Жаль. И да, тогда был два дня мы учились, и мы очень довольны. То есть, когда понимаешь, откуда идет повреждение нейронов, угу. да, и почему ребенок не разговаривает, ну, вот, по крайней мере, так. А генетическое обследование только-только начинаем, конечно, смотреть. По крайней мере, поломки фалатного цикла У-у-у. давно уже смотрим, понимаем, что на метилирование все завязано. Да? У нас на самом деле э, обновление ДНК идет на метилирование, да, и весь детокс у нас на метилирование построен. Но самая основная проблема вот сколько бы в превентивной медицине, у детей это все-таки питание и паразитозы. У-у-у. То есть у детей несовершенная иммунная система. На этом фоне пошел в садик, лямбли, аскориды и началось обкрадывание иммунитета. Дети начинают уходить в частые ОРВИ. И когда мы с кишечником поработаем, конечно, микробиота по Осипову, это не признанный в науке метод, но метод реально работает. То есть определение степени интоксикации в организме из тонкого кишечника, да, на организм ребенка помогает сформировать и понять, почему он часто болеет. Вот. Когда микробиота приходит чисто, uh-huh. мы видим, да, здесь что-то другое. Здесь либо ребенок стрессует, либо он в дефицитах, либо а, у не... ну, он действительно не хочет ходить в сад. Просто не бывает такие не садиковские дети. Uh-huh. Вот. А если у него вся микробиота горит красным огнем, да, то мы понимаем, что надо лечить, надо срочно браться за кишечник.
0: Ну, 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 ну вот абсолютно. такие методы
1: обследования у нас. То есть это генетическая работа с нейровоспалением, микробиота по Осипову, мы с этим работаем. да. Ну, иммунная система, иммунограммы начинаем тоже... Смотреть. Ну, сейчас настолько актуально они тем более. А
0: если касается вот самих детей, у вас же, получается, до, до
1: 14 лет? Нет, у меня 16, 13 и вот 4 годика.
0: Ага. Как Они разные все у вас?
1: Дети, да, все Это разные. Это на разных
0: этапах же да? да?
1: смотрите, старший ребенок у меня, Миша, 16 лет ему. То есть я, когда его растила, я была обычным врачом, и время было другое. То есть никаких принципов интегративного подхода я тогда не использовала. Угу. Я и вакцины ему поставила, я считаю, неправильно. Угу. Да, но а, у нас, конечно, и аденоиды были, но благодаря тому, что я ему, его отдала в МФК Тюмень угу. в 5 лет, он был типичным митохондриком, ребенок митохондрик. То есть вечно уставший, часто болел, удаление аденоидов пережили. Да, как только мы пошли в МФК, Тюмени у нас стало пять раз в неделю тренировки. Ну, тогда я уже внедряла поддержки, я давала ему различные, там, помню, белковые какие-то, да, изоляты. Так, понемножку я что-то уже внедряла, кишечник поддерживала ему. Все, у нас все наладилось. То есть он активный парень, хорошо учится. Нормальный ребенок. Вовремя. Да, да, то есть мы завели его митохондрии, я угу. считаю. То есть у него пошел энергопроцесс более активен. Плюс это дисциплина. Плюс целеустремленность в плане того, что работа командная на общий результат. Вот. А средняя дочка Аня, ей 13 лет. Она такая, у нас спокойная девочка, рисует. А? Все рисует и все. Творчество, да. Страшное. Да, она здоровая, хорошая, вообще спокойная девочка. Абсолютно все нормально. Родила ее через два года после Миши. А вот Мирослава, это наш третий ребенок. Да, вот она интересная девочка. Рожала я уже ее в 38 лет. Mm-hmm. Моя микробиота уже была тоже не зрелая. Уже mm-hmm, да. После 35 лет мы знаем, что у женщин микробиота стареет, и все мамы, которые родили после 35 лет, они имеют более слабый кишечник у ребенка, потому mm-hmm. что у них уже больше... Ну,
0: Объединяются. Да, обе... да,
1: у них и объединенная флора, и у них печень уже, процессы детокса слабее работают их дети по микробиоте обычно идут похуже. Вот у меня такая же история. Но я родила в девятнадцатом году, а весь восемнадцатый год я уже начала работать в примитивной медицине. И вот благодаря своим знаниям вовремя не вакцинировала, ждала, когда все наладится, с рождения питала ее, себя питала как могла.
0: Сейчас еще много, мне кажется, мам таких вот, которые в ну, в возрасте
1: деток. Да, сейчас тенденция идет к увеличению возраста первородящих наших женщин, потому что уровень жизни другой, комфорта больше, а ребенок же это все равно первое время дискомфорт какой-то. Поэтому они комфорт весь полностью получат, потом идут за ребеночком.
0: Ну да. А что касается вот, ваших дополнительных деток, которые у вас <laughs> в клинике, как вы видите изменения? Потому что я в последнее время слышу, что иногда, вот, кто с детьми работает, дети осознаннее, чем взрослые. То есть когда им там вопросы даже задаешь, у меня вот есть идея, я обязательно ее реализую, это вот Nexima School, да, мне хочется деткам вот 9-10 лет уже начинать э, в игровой форме, да, в, в интересующих их темах э, рассказывать про аспекты там здорового образа жизни. Но мне уже говорят, что дети эти уже осознаннее, чем взрослые, они уже знают. Ну, там в интернете кто-то что-то смотрит. Вот. Вы замечаете? Ну,
1: смотрите, да, все идет из семьи. То есть, насколько родители будут своим примером показывать правильные принципы, так и ребенок. Но это нужно начинать с раннего возраста. Uh-huh. То есть в 10-12-13 лет, если нет показаний по здоровью, очень сложно их перестроить. Uh-huh. Да, мы разговариваем на приеме. Вчера у меня была 14-летняя девочка, которая, ну, волком просто на меня смотрела, uh-huh. как как без полбанки варенья я <звы> буду по утрам, вы что? Ну, то есть там накладывается творог, потом леса, ага. гора сметаны и полбанки варенья.
0: Великолепно. Вообще, <звучит> она
1: наедается этим всем. Да, еще банан порежет. Угу. Вот, идет в школу, она сытая, конечно. Я не против творога, но сахара очень много. много. У ней очень нехорошая была микробиота по усиповую. И у нее прям. Кожа кричит, спасите, помогите. И, uh-huh. вот, и мы вчера с ней так хорошо поговорили, мама отошла в сторонку, 13-13 вот лет я была, мы с ней очень хорошо поговорили. Она потом зашла, еще задала дополнительные вопросы по списку, uh-huh. я люблю бруснику с сахаром, не можно. Uh-huh. Я говорю, ну посыпь немножко сахаром uh-huh. там. Еще, еще вот она вопросики мне задала, она говорит, все, я вас поняла, я пошла. В феврале, говорю, увидимся, расскажет. Она с ней очень строго поговорила, немножко жестковато. Да,
0: uh-huh. ну для подготовки. Да, Я ее наверное, немножко это, да, это так говорю. Я вот попаялась еще к подросткам заходить, потому что у них все равно, ну, они, они родители уже как бы не слушают, да, им важно мнение их это, субкультурных вещей, там, в школе, да, друзья.
1: Да, помогает музыки. очень, когда мама не, или папа не запретами работает, а альтернативой. То есть, да, тебе сейчас это нельзя, я тебе предлагаю вот это. Решай угу. сам. У тебя будет то-то, то-то и то-то. Вот. И потихоньку, вот, по капельке, по капельке, они начинают задумываться. Ну, ну... А с какими-то детьми, наверное, нужно более строго общаться в плане карманных денег, да, чтобы с такой свободы не было. Потому что вот я часто вижу возле своего дома это доширак в руках, и кетчупом сверху они заливают, и сухой, сухой, едят. сухой едят. Я тоже да, такое то есть, я слышала. Ну, то есть, я прям это вижу регулярно, и им, а конечно, газировка вообще? Газировка, то есть вот это общество, оно все равно влияет, но мама с папой не запретами, а вот какими-то альтернативами могут помочь. Да. Я иногда вот
0: прохожу, там в торговом центре фудкорта есть, да, я вот смотрю там, ну, ладно, подростки еще Ну, они группами понятно, собираются, да. ходят, да. А тут сидит, ну, родители прям, и мне кажется, вот они из-за незнания, возможно, да, они сидят, у них дети маленькие прям, мне кажется, там по три года. И вот они с ними прям. Так они говорить только
1: учатся и уже фри знают
0: не да, они знают. Наггетсы.
1: Ну, вот туда. да. Ну, это все допустимо, потому что если мы будем запрещать, они потом вырвутся, они неизвестно, как вообще себя поведут. У них было все под запретом. Мы можем допускать поедание каких-то вещей, например, но я вот как своим детям говорю, поешьте основную еду хорошую, там, раз в неделю перекусите. То есть у нас даже Мирослава вот четко знает о том, что нормальная еда сначала. Она У-у-у. мне говорит, мама, нормальной еды я поела. Я говорю, поела. Дай мне что-нибудь, пожалуйста.
0: Раз она у вас на завтрак там брокколи? Ну, это она ела. ела
1: раньше, когда, я, когда она была а маленькая. А в несознанки. Да, сейчас ей 4 года, очень сложно ее этим накормить, но все равно основные принципы она знает. То есть с утра яйца, огурец там, угу. например, обед там всегда суп с мясом, вечером какое-то второе блюдо. И только потом что-то ты вообще можешь спросить у меня. Она даже не спрашивает.
0: Ну, и тем более у вас, я думаю, что приличный пример Хорошо работает. Mm-hmm. И они это и возьмут в будущем. А тоже бывает так, что как бы, ты вот запрещаешь все, э, сам ешь где-то. тебя постоянно за этим дети застают. Они точно, мне кажется, вырвутся потом это
1: по полной вообще. я
0: согласна Но у меня все равно есть по ощущениям даже вот ну, общаюсь с дочерью что они какие-то ну другие дети ну, вот их там по-разному называют это не еще не изученное поколение маленьких детей и они какие-то уже даже могут где-то советы родителям давать
1: там я надеюсь да. что они дети очень сейчас взрослые в этом плане конечно они могут сказать своим родителям, потому что сейчас раньше был больше патриархальный тип воспитания, uh-huh. а сейчас как-то больше какой-то как равнопр... да? Uh-huh. да, равноправие идет, Поэтому мы общаемся с ними уже вот так на равных, и они, понятно, не стесняются, они говорят там «а, ну, а да. ты, а ты, а ты сама».
0: Uh-huh.
1: Я нормально воспринимаю, абсолютно.
0: Да, я согласна. еще у меня вопрос, хотела вернуться к клинике. У вас, получается, в одном районе находится, вы планируете как-то масштабироваться? Есть же люди, которые находятся по другую сторону реки.
1: Ну, сложный вопрос масштабироваться. Есть в мыслях, конечно, об этом. Мы задумываемся, да. Но пока, наверное, хочется еще развить немножко здесь все mm-hmm. направления, потому что это все очень морально затратно. То yeah. есть с докторами нужно работать, разбирать пациентов, обучать их. Поэтому пока мы здесь работаем. Mm-hmm.
0: А у вас, получается, вы проводите что-то вроде консилиумов, да? Да, когда у, у нас сложные есть такое, какие-то... когда
1: какие-то сложные пациенты мы можем разобрать. На основном детей. Mm-hmm. Детей сложных, мудрёных. Вот, например, у меня есть девочка, у которой каждый день высыпает крапивница, mm-hmm. Я сначала не могла понять абсолютно, потому что там анализы все идеальные, все хорошо, там микробиота спокойно, но у нее каждый день высыпают вот эти вот пятна по типу крапивницы. И когда я пообщалась с мамой, я только поняла, что это острая реакция на стресс. То есть мама морально истощена настолько, опять же, этой крапивницей, что она... Ее проверяет постоянно, она за ней смотрит. Ну, она да, высоко тревожна, и надпочечники девочки, уже я понимаю это на психологическом уровне, просто не могут дать такое хорошее количество гормонов, чтобы привести угу. эту систему в норму. То есть, по сути, система ее ребенка да, находится в разбалансировке, а нам нужно ее собрать. Гормоны отпочника не могут с этим справиться. Угу. И у ребенка вот такая вот идет острая реакция на стресс, то есть они ничего дома не едят, вся семья на индейке и oh, на зеленых каких-то там простых овощах, они все стрессуют от этого, uh-huh. эта девочка себя во всем, то есть там глубокая психологическая проблема, вот понимаешь, что крапивница оттуда.
0: Да, подключать надо. Да, было.
1: то есть здесь надо уже с мамой конкретно работать.
0: Ну да, да, да. В этом направлении, ну, сейчас все больше я тоже замечаю, что подключают психологов в работу. В принципе, наверное, превентивное направление, оно требует. Опыта. Оно
1: требует. У нас даже есть мысль взять в работу психолога, потому что мы нуждаемся, чтобы с нашими родителями общался профессионал. Понятно, мы на соматическом уровне лечим тело, да, душу тоже необходимо ну да, да. править. Иногда это нужен для этого человек. Поэтому мы рассматриваем. Я уже задумалась. Мне раз не хватает совета помощи, У-у-у. чтобы человека просто переключили да, да, в да. другую сторону и посмотри на себя со стороны.
0: Да. Вот. А как вы относитесь вот, сейчас, ну, и мы в том числе тоже прилагаем к этому руку к, к специалистам по модификации жизни, как помощников врачей? Ну, чтобы они помогали вести а... после.
1: Ну, это отличный вообще вариант, но, к сожалению, с детьми это не получится. Угу. Потому что, да, помощники по образу жизни хорошо, но у детей иногда раз случаются такие вещи, даже на диетах, даже угу. на наших протоколах диетических, когда нужен совет врача. Поэтому а ребенка я, к сожалению, не доверю помощнику. взрослых, только, да, только мамочку, да? Мамочку, да, чтобы мамочку направляли. Угу. Но, скорее всего, педиатр, конечно, с этим лучше справится. Другое дело, ресурс педиатра... Это очень. Он не бесконечен. Вот. Вы еще вот сказали, такие... что у вас врачи все время на телефонах, я думаю. Да, да у нас врачи действительно прогоняют,
0: возможно пациентам. же. Ну, в принципе, все хорошо себя чувствуют. А мы как, как работаете, вот как соблюдаете вот этот ресурсность?
1: Uh, у нас шестичасовой рабочий день не больше, uh-huh. да, Всегда выходной. Uh-huh. Uh, один или два там по субботам некоторые доктора меняются и все. То есть два полноценных выходных практически всегда есть. Ну и все. У всех прекрасные семьи, они угу. находят баланс в детях. Мы часто сами там собираемся, встречаемся.
0: Ну, Она на работу,
1: в общем, приходит как на праздник. Нормально. У нас очень комфортная психологическая обстановка. Очень комфортная. То есть наши доктора. Это очень важно. Да, им нравится у нас работать. У нас мы как большая семья.
0: У вас женский только
1: коллектив, да? Да, у нас женский коллектив. Вы не
0: рассматривайте, чтобы к вам пришел? Мужчина какой то
1: Если он будет, мы будем рады
0: только. Главное, чтобы по ценностям совпадали. Да. да. Сейчас вообще, ну, бум идет. Я думаю, вы точно замечаете, что бум идет в интегративную превентивную направленность не только в нашем городе, вообще. я всем рассказываю, я отслеживаю, что происходит в этой области. И я даже не успеваю, Боже, там конференции, форумы, тут как что-то происходит. там... И ну, очень много. Как вот вы видите перспективу? Все ли клиники перейдут, например, на такой формат? Есть ли какие-то, не знаю, камни преткновения, так скажем, для развития у нас, в городе, в
1: стране? Я думаю, что клиники не перейдут на такой формат развития. Это вот мы, Нексима, да, угу. мы доктор Мира Мировы, Нексима работаете, по ваш доктор клиника, угу. работаем по таким каким-то принципам. Нужно иметь желание помочь угу. пациенту, разобраться с проблемой, решить его проблему по запросу, выяснить причину. Многие в современной медицине работают безответственно. То есть угу. им... Просто прийти на работу, отработать и уйти. То есть, что там с пациентом? Это такая система. Вот как раз это и касается темы нашей встречи призвание.
0: Да, То есть врач да, как призвание. Да. Вы... система,
1: к сожалению, не дает развиваться. Угу. Если только ты работаешь где-то в другой области, ну, в частной клинике, тогда да, тебе все карты открыты. Общая система нет, конечно. То есть поток пациентов, я же отработала на участке 10 лет, вот, я хорошо знаю, как построена работа, поэтому у тебя очень много вызовов, потом у тебя прием 50 человек, и тебе уже просто не Не, не не до до, чего. Не до чего. Нет.
0: Ну да. Тяжело. Это вот именно ну, поликлиническая, да, вот эта вот направленность. Ну, Там одно время я видела, что вроде государство шло или оно идет там до сих пор немножечко отвлеклась, и вроде как бы они вводили вот этот вот кабинет, ну, межврачебный, когда тебе, ну, ты можешь прийти, там тебя сопроводят, что-то расскажут, ну, как сопровождение у них шло. Я думала, в эту сторону пошло, но как-то у них все пробуксовывает. Большая махина, конечно, здравоохранение, да, чтобы там что-то поменять, это годы надо. Наши скорости высокие. Да,
1: медицина стандартов, она есть, медицина стандартов, поэтому...
0: Ну, кстати, Срожно. многие бьются да, за стандартизацию да, превентивной медицины, но я думаю, что просто все хотят выйти вот в, в плоскость угу. юридической защиты, конечно же, да, прежде всего. Это самое главное. А с другой стороны, вот, разговариваю с некоторыми докторами и побаиваются стандарты, кто будет их создавать. Может, от них тоже надо будет что-то делать с ними? Ну,
1: да. Ну и превентивная медицина, она тоже очень слишком разрозненная. Это же
0: творчество. Это
1: действительно творчество. То есть творчество по принципу не навредить, да. Да, выяснить, вылечить, помочь, улучшить качество жизни пациента. По сути, ты работаешь двумя методами традиционной медицины, uh-huh. когда ты не отменяешь никакие препараты, назначенные uh-huh. традиционным врачом, и используешь альтернативные методы. Uh-huh. Как То дополнение. Это, да, как дополнение. Фитотерапия, гомеопатия, да, там, витаминотерапия. И все это интегрируется uh-huh. вот в этот интегративный подход. Uh-huh. То есть это совмещение альтернативного метода лечения и традиционного метода лечения. И, в принципе, мы ничего плохого не делаем, я не знаю. Почему в обществе от некоторых докторов идет такая политика не очень хорошая? Ну, Я
0: думаю, что, может быть, но ну, нет, опять же, сил времени вникать.
1: Да, да, и, да, и кажется, что это мракобесы. Да, а да, на да. самом деле результаты потрясающие даже у тех же детей. Не у всех, кто только родитель, кто захотел помочь ребенку. Угу. Есть еще сила генетики, когда у нас идет, безусловно, да, да, генетические какие-то проблемы. А мама передает это ребенку, и мы видим, что шлейф еще тянется это, до какого-то колена. Uh-huh. Поэтому здесь мы тоже можем только улучшить, как-то помочь. Сразу раз говорим пациентам, ну особо вам не поможем, у uh-huh. вас, видите, вы, вы например, генетический аллергик. То есть у вас гистамин это, да, вообще ну, не утилизируется, он постоянно слизистый, слизистый, слизистый uh-huh. бьет. И, и сложно с такими детьми. То есть вроде бы лучше откатился, что-то где то откатился uh-huh. опять.
0: Ну, вот. то есть на Таким родителям нужно Всегда. делать
1: генетические паспорта детям с рождения, угу. понимать, где у них проблемы. В генетических паспортах пишут методы коррекции. Вам подходят такие препараты, но не подходят такие препараты. И родители, уже, видя это, вводят да, что-то.
0: вооружены да, больше да.
1: поведения. Я думаю, что скоро мы все к этому придем, к генетическому паспорту.
0: Да, да, я вот сегодня только тоже слушала по э, профессору Черныговского тоже. Она, сейчас генетика же развивается очень сильно, да, да и насколько там э, они углубляются и действительно. Я думаю, что генетика выйдет на первый наверное, план, когда они дойдут уже
1: до такого уровня, когда все расщепят. Да, да, да. Есть еще понятие эпигенетика, например, спинген, ген спит, он не включен, в процесс. То есть почему, например, у некоторых аллергия на березу появляется в 16, в 25, в 35 лет. То
0: mm-hmm. есть
1: все было хорошо, прекрасно, пока не случилось что-то с организмом. Не включились да. эпигенетические факторы. Ребенок рос, жил с родителями, поехал учиться в другой город. Стресс, Стресс, неправильное питание, да, там какие-то еще моменты, все. Эпигенетика зашла, ген включил, пошла воспаление.
0: Да, 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 у То взрослых есть... у многих там аллергия на кошку появляется. там. 30.
1: Да, или вот, например, у меня был пациент, девочка, которая которой 8 лет, я знаю ее с рождения, я ее вела, это хорошая, нормальная, здоровая девочка. Иногда сопельки. Папа, у нее аллергик. Угу. Вот. Девочка росла прекрасно, все было, пока они не переехали в другую квартиру. Но в этой другой квартире, где бы между швами в плитке есть плесень, угу. ребенок вообще превратился вот просто в атопика Ужасно. резко. То есть первый класс... Стресс. переезд тоже стресс. какой-то стресс. Вот она внешние факторы в квартире угу. запустили аллергическое воспаление. Ну и все. Все, ребенок стал атопиком. То есть у нее были гены, которые спали, пока не случился триггер. Триггер спровоцировал вот такое воспаление.
0: Ну, вот. А Плюс если...
1: современные ремонты в квартирах – это ламинат, это наши да, Все материалы, потолки, это да, ужас ужасный. То есть, они же мало кто, кстати, об этом вот думает и говорит. У uh-huh. нас работал превентивный педиатр, она уехала в Москву, она себе дома постелила доски. Uh-huh. Покрасила там, да, она была за превенцию в квартире, но ну, были побелены. Я преклоняюсь
0: вообще перед людьми, которые прям такие адепты, Вообще, которые... Это был адепт. Да, прям в материалах разбираются там, ну, конечно, да, нужно обращать внимание, потому что сейчас материалов-то еще очень много, да, там такой выбор, пожалуйста, тебе такой, выбирай там по цене, вот, а многие люди там, ну, пытаются как-то там, сэкономить, да, и выбирают, и не понимают, что да, они несут
1: да. домой. А попадая да. в воздух, воздействуют на печень, незревшую печень ребенка, у которой детоксикация не работает полноценно, вот, печень не может с этим справиться, начинается интоксикация угу. у головного мозга, на коже мы видим проявление, нос отечный у нас мы не можем понять почему утром по, по утрам никто не, не ды, они не дышат угу. нормально полноценно носом
0: ну да 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 вот с этим всем, как вы думаете, там, ну, что ждет этих деток в будущем.
1: Если... Вообще ситуация очень серьезная, то есть процент аллергии вырос значительно. В плане рекомендаций от Минздрава по лечению ничего не меняется. Это просто подавление симптомов идет. Угу. Вот, и мы стараемся выяснить, улучшить, понимаем, где проваливается, по каким фазам ребенок проваливается, то ли почки не выводят а, токсин, то ли печень угу. а, не может справиться, то ли кишечник стоит, а, да. плюс даем основные элементарно здоровые методы. водите детей в баню. Угу, угу. кто вводит детей в баню, те будут здоровые дети, потому что у них лимфатическая система, да, кожа же поверхность ну, огромная, такой да, да, то есть она выводит все, все снимает. плюс это разогревание лимфы, когда она начинает активнее двигаться и Выходит. Плюс, конечно, детям спорт. В этом плане родители современные молодцы. Угу. Каждый ребенок, наш пациент, такой. ходит на какой-то спорт. Когда я выложила рубрику «Как помочь спортсменам» в Инстаграме, у меня было, наверное, тысяча вопросов, потому что все хотят помочь своему спортсмену. Значит, я понимаю, что их просто очень много.
0: Их действительно много. Сейчас такой прям тренд. Ну и, во-первых, школ действительно много появилось. Да,
1: организован, дисциплинирован. Некоторые перебарщивают, когда водят
0: и туда, и туда и туда
1: и туда, и мышечный отдых должен быть обязателен, вообще отдых
0: ну ребенку. Да. Ну, это так, типа, ну, ребенка нужно занять.
1: Да. <laughs> Некоторые да. подходят А вообще по кружкам, но вот прям с ума сходит.
0: Да, <laughs> я вот долго выбирала, например, и думала, потому что ну, у меня она вообще не спортивная а такая. Да. Я думала, что и выбрать. А физическая активность очень важна. И я выбрала танцы современные, активные, Прекрасно. где вот она может как бы себя и творчески реализовывать. Ну, то есть подходишь. Что-то как-то прям спорт-спорт не пошел. <laughs>
1: Ну, э... Не все спортсмены, согласны. Да, да. Ну и не должны быть. А как мы видим, подходит ли что-то ребенку или нет? Первое слово будет не хочу. Угу. Не буду. Значит, метаболизм не справляется. Значит, кора головного мозга говорит: остановись, тебе плохо, тебе худо, не ходи туда. И ребенок начинает отказываться. Угу. У меня так было со средней дочкой Аней. Она не спортсменка, но я ее упорно тащила, тащила. А, и потом, когда я включила уже голову, когда я 4 годика была, я включила голову и поняла, что но ну, если тебе кора головного мозга говорит, уже все, не хочу, не буду, ну, не ходить, не надо. Ну. То есть это же тоже продукция тоже большого количества шлаков, токсинов, когда мышцы активно двигаются. Это все должно отработать печень и вывести почки. То есть не у всех детоксикация такая хорошая. Не у всех хватает энергии, задора, двигаться столько.
0: Ну, Нет, абсолютно. Ну, тем более и мамы многие, ну, уже... Там, объединенные да, передают, что могут. И детки такие слабые рождаются. Я верю, конечно, что мы поможем как-то все равно будущее поддержать в этом плане. И забыла совсем сначала звучать тему нашей встречи, что это врач как призвание. Но мне кажется, мы полностью сегодня раскрыли, потому что вы в моем понимании как раз-таки по призванию работаете. И я надеюсь, что больше в эту профессию будут именно люди приходить не просто потому что там медик это там врач это не знаю как-то как относятся многие да почему врачебные многие сейчас идут там, в, ну, в роду врачи да. Да, там, потому что мама так сказала надо идти врачом потому что это определенный статус да. Да, А нужно наверное как-то определять что могу я быть врачом тем более детским да или нет чтобы не терять
1: свою жизнь. Даже у нас медицинские представители, когда ходят по педиатрам, они говорят, это самые лучшие. Я не хочу никого обидеть, но правда, им легче всего работать. Мы же мягкие, спокойные, безотказные. А я бы, в свою очередь, хотела рассказать основные принципы. Вы, вот. да, посоветовать родителям принципы да, здорового образа жизни для детей. Всем родителям первое, с чего нужно начать, это подготовиться к беременности. То есть однозначно, как ты готов к беременности и кто тебя ведет в беременность, решит в дальнейшем здоровье ребенка. Ну,
0: Конечно. Конечно.
1: То есть, когда я вела школу беременных, mm. я говорила... Однозначно, частный врач ведет беременность, и частный врач принимает ваши, mm-hmm. ваши роды. Потому что он будет заинтересован, он вам, естественно, даст намного больше, чем муниципальный врач. Когда родится ребенок, я бы своих внуков там или я не знаю угу. еще детей наблюдала только у превентивных докторов, угу. которые осознанные, которые не вакцинируют просто так, если у ребенка есть затяжная желтуха, длительные колики, да, если у него внутричерепное давление, к примеру, а мы все это видим на прием. рахит начинается, да, потеет, голова меняется, угу. зубы не идут, то есть очень много симптомов видим, по которым бы мы бы, например, ну, не вакцинировали его никак. Нет у нас упорно все да, вакцинируют да. на на организм вот поэтому наблюдение было превентивно докторов я бы советовала а потом я бы обязательно советовала с годика проходить чекапы вот я У-у-у. веду детей и педиатры наши ведут не только детям да, да? да. вот с года пошел и да и ты спокойно по чекапам смотришь где ребенок начинает да вот у него наросла и мы понимаем, что аллергизация пошла откуда, что угу. воспитание, или что вы там съездили там на море, паразитозы, я не знаю, или в садик пошли. То есть мы уже отслеживаем динамику. Я бы наладила обстановку дома. Угу. То есть максимально договориться с родителем, исключить всевозможные стрессы. Я понимаю, что сейчас жизнь тяжелая, морально, угу. финансово тяжело. да. Дети все это видят, стрессуют, максимально дома разрядить обстановку и все показывать личным примером на столе вот завести за правило вечером там и сервировка красивая угу. и пусть этот укроп лежит на столе семейные традиции такие какие-то вводить. да небольшие обязательно вместе походы куда-то это очень важно детки ну просто они, они просто выздоравливают они расцветают на этом фоне угу. классно вот а, ну и в принципе все вот, вот такие
0: простые правила да на самом простые деле. правила я очень благодарна вам за встречу, за беседу, за знакомство.
1: Спасибо, Мария.
0: Да, надеюсь, что мы найдем еще тему пообщаться, еще встретимся. Потому что я думаю, нашим слушателям будет интересно послушать в дальнейшем. Я благодарна вам и желаю вам хорошего дня и вам, слушатели, тоже. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Всем крепкого здоровья.